0: Você está ouvindo mais um podcast da Revista Piauí. Eu sou Renato Terra, editor do site www.revistapiauí.com.br. No dia 5 de outubro de 2009, a Revista Piauí organizou um dia inteiro de debates na PUC-Rio para comemorar os seus três anos. Entre os convidados estavam Eduardo Escorel, Fernando Serapião, Armínio Fraga, Demetrio Magnoli, André Laurentino, Fernanda Torres, Luiz Ford, Eucanaan Ferraz e toda a redação da revista. Aqui você confere os melhores trechos desse debate. Nessa quinta parte, você ouve Fernanda Torres, André Laurentino e João Moreira Salles conversarem sobre o tema. Como equilibrar seis laranjas no ar ao mesmo tempo?
1: É... Eles dois são muito divertidos. Então, a ideia de juntar os dois foi porque eles são muito divertidos e muito interessantes, mas faltava um tema comum. Eu não dava simplesmente para dizer isso, né? eles são muito divertidos. E a única coisa que me ocorreu é que tanto a Nanda quanto o Dedé, e de certa maneira eu também, decidimos em algum momento da vida da gente a não fazer uma coisa só, e fazer mais de uma. Quer dizer, a Nanda é atriz, ela começou a escrever, ela é cronista. É, o Dedé é a mesma coisa. O Dedé é publicitário, é, é onde ele, o batente dele é lá, né, todo santo dia, mas ele também escreve ele é cronista, ele é escritor. E eu que comecei como uh, documentarista, não sou, deixei de ser, na verdade, desde, desde a criação da Piauí, não, não faço mais isso. Eventualmente posso voltar a fazer, mas no momento não faço. E também dou aula, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então tem aqui uma, um denominador comum entre nós três, que é o fato de a gente poder não fazer uma coisa só, quer dizer, profissionalmente não fazer uma coisa só. Então, eu vou começar com é, a Nanda, né, pedindo para ela falar um pouquinho disso, dizer em que momento ela decidiu escrever, em que momento ela começou a escrever para a televisão, em que momento ela decidiu escrever uma peça de teatro, um roteiro, e se isso é uma trajetória incomum no mundo é, dela, no mundo dos atores e das atrizes. Oi. É, não
2: sei, eu não fiz faculdade, né? esse recalque até hoje. É verdade. E eu acho que eu não, não aprendi, assim, nem a reta a organizar um mundo. Muito cedo, com 13 anos, eu queria ser atriz, porque eu fui criada no Teatro dos Meus Pais, e fui com 30 anos eu me arrependi. Eu, me sentia, eu achei que eu tinha feito a primeira opção que tinha havido na minha vida, e não tinha aberto a minha cabeça para milhões de outras coisas que eu poderia ter feito na minha vida, é, que talvez uma faculdade até me desse para olhar o que vai ser, né? E aí quando eu cheguei com 30 e se atriz um pouco, se afunilou no sentido de esperar um convite de um papel, de convite, né? Um papel, de grande papel, comecei você ficar com um saco cheio daquilo assim. E eu estava é, casada com o Gerald Thomas, eu estava bem, morava em Nova York, e eu comprei um computador. E aí eu descobri aquela máquina de acumular ideia, né? Um lugar que você guarda coisas e aquilo então fica ali. E Nova York é uma cidade, assim, que... Parece que o que você pensa que tem alguma importância. Assim, é? Parece que você pode talvez ter uma ideia incrível para a humanidade. Aqui eu nunca tive essas sensações. Na verdade, já quando pensar aqui, diante dos problemas sociais tão graves assim no Brasil, qualquer, é um sinônimo de viadagem, não é? basicamente é isso. Então claro que não, talvez você. E... e aí eu comecei a acumular ali comecei a ver que eu tinha vindo do teatro improviso, assim, e comecei a acumular umas ideias ali, voltei pro Brasil, tava... toda a minha geração tava começando a aprender a fazer cinema, ninguém tinha feito faculdade, toda a minha turma um bando de, de letrados, uma coisa impressionante. E ninguém era roteirista, ninguém era diretor, ninguém sabia aquilo. Então, em terra de cego, né? Eu acho
3: que você falou esse negócio de uma hora a vez enche o saco, mas qualquer coisa durante muito tempo enche o saco. Seja qual for a profissão, chega uma hora que o cara satura né, o ponto ótimo da curva, e depois o cara tem que, se ele achar bom que o ponto ótimo passa salgando, ele, ele segue ali. Tem gente que consegue ficar apaixonado pelo mesmo assunto a vida inteira, algo que eu invejo muito, que eu não consegui. É, e eu tenho certeza que se eu deixasse a propaganda de vez, não sei se eu de vez, um dia eu disse, nossa, mas que saco, é sempre todo de vez. E assim, saudade né? da Doriana.
2: Saudade da né?
3: Feliz, sem problema de manuseio. Mas, é, no caso, a gente tem outra, não é a contoria, né? todos os margarinhos da UB e da Jota Eu estou saudade Eu não tenho saudade da Doriana. Mas, enfim, é, um dia eu lembro que eu estava indo na agência. É, tomar um cafezinho com um diretor de arte muito, muito bom. E, eu, e ele estava falando, e eu disse: Que inveja eu tenho desse cara, que só quer fazer uma coisa na vida. Anúncio de página dupla 42 para 28. Não é 40, 30. 30 já fica puto. É 42 98. E eu tinha inveja disso, porque eu já gostava de escrever e tal. E antes, em propaganda, isso aqui é curioso, porque os tempos mudam, ele falou aqui também na abertura. Antes, em propaganda, era ruim você ser uma pessoa que tivesse outros interesses, você era visto como um infiel, como um cara, esse cara não está muito afim não, porque propaganda é um trabalho que exige muito, tem que trabalhar fim de semana, noites adentro, etc e tal, e uma pessoa que tenha outros interesses é quase que fosse aquele marido que que vai beber com amigas assim, no final do vídeo. Não, esse cara dá um passo da traição. Eu quero um marido que esteja em casa seis horas tarde. Hoje em dia é o contrário, como existem várias mídias, existem as teorias do Transmedia Storytelling, então os caras não, eu quero os caras que sejam Transmedia. Então o fato do Dedé ser escritor, o cara fala, ah, o Dedé é escritor, o Dedé faz não sei o que e tal, é um bom sinal, que mostra que eu não estou olhando só para os meios tradicionais de se comunicar com as pessoas. Eu tenho uma
1: inveja disso que você disse também, né? das pessoas que têm uma, 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 uma vocação desde muito cedo e sabem o que querem fazer. Então, o Departamento de Economia na PUC me deu uma coisa que foi essencial, foi exatamente uma estrutura, uma disciplina e um, um, uma, certa, uma certa noção de que é, Há uma maneira de fazer as coisas que implica em empenho, em, em, em concentração e em excelência. entende? Você talvez não seja o melhor, mas você tem que, você tem que ser excelente na tentativa de ser o melhor. Fazer com acudo, fazer bem feito. Isso é essencial no departamento. E isso eu aprendi. Então, sou muito grato pelo fato de ter feito economia aqui. Agora, enfim, aí eu decidi fazer documentário não porque eu tivesse uma vocação, mas porque o Valtinho me convidou. Se o Valtinho fosse dentista e tivesse me convidado para fazer uma prótese dentário, de eu hoje seria um, um especialista em prótese dentário. De ele fazer cinema e me convidou a fazer um documentário e eu ajudei ele, e assim eu entrei e continuei sem que isso tenha sido uma, uma, uma vocação. Né? Eu não sou um cinético. Mas é, eu aprendi no documentário que é, esse é um gênero que sempre, se beneficiou da vinda de pessoas que não eram da área de cinema, sempre, sempre, sempre. sempre. Pessoas que não são formadas em cinema e que vêm para o cinema são fundamentais. E, e, e isso tem muito a ver com essa conversa aqui, quer dizer, de que maneira um publicitário pode polinizar a literatura, de que maneira a literatura pode ajudar uma atriz, de que maneira você, que é atriz, pode ajudar aquilo que você escreve sobre... Até sobre o fato de ser atriz, mas, enfim, na hora que você escreve, se vira uma outra coisa, alguém que reflete sobre o fato de ser atriz. E eu sou muito a favor dessas migrações. E eu acho que hoje em dia elas são possíveis, quando não eram. E a Piauí, para trazer a bola um pouco para perto, a Piauí tem um pouco essa saudável esquizofrenia, porque tem muita gente que escreve sobre coisas que não são necessariamente aquelas da experiência concreta do dia a dia, e também é uma revista que, dentro dela, a gente de todas as camadas da sociedade e, e, e que exercem as mais diferentes profissões e, e tudo isso cabe no mesmo lugar.
0: Você ouviu a quinta parte com os melhores momentos do evento que celebrou os três anos da revista Piauí. Na sexta e última parte, você ouve um papo sobre literatura com El Flávio Pinheiro e Luiz Schwartz.